0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja na a hora que você está ouvindo isso e está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar de livros sobre mulheres fortes e de onde realmente vem essa força. Agora roda a vinheta.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Ei, hey, ouvintes, sejam bem-vindes a mais um episódio. Esse tema foi sugerido pela nossa ouvinte e seguidora, Nada Escreve, Nada Escreve também conhecida como a escritora Eduarda Nadez. Me dá um oi, me diz se eu pronunciei o seu nome direito.
2: Oi, oi. É Nadas que se pronuncia, mas nem todo mundo acerta. Tá
0: Beleza, Nadás. Não vou errar mais. <risos> a escritora dos livros Coragem e Antonella, o Primeiro de Todos os Natais e vários outros. E aprofundando mais um pouco sobre esse tema, antes da gente começar a citar exemplos, a nossa discussão hoje vai tentar analisar como a exploração da força feminina quando escrita por algumas pessoas, geralmente homens cis, héteros ou mulheres em posições de privilégios sociais, revela estereótipos de mulheres fortes na ficção que quase sempre estão associados a três elementos apenas. Riqueza financeira, ou qualquer equivalente a isso no mundo da fantasia, poder político seja este herdado ou arrancado de alguém, eu já conheci dos privilégios sociais, e se inclui protagonismo branco em excesso, hétero de mulheres cis, em situações de elas são emancipadas por ter um estilo de vida muitas vezes inalcançável para a realidade de boa parte de seus eleitores para desenvolver alguma identificação. E é com esses citados que eu começo os meus exemplos aqui, mas eu vou abrir para nossa mesa dar mais exemplos que eu esqueci. Vamos lá, deem exemplos.
2: Eu acredito que até mesmo a, a estética padrão é muito vista como, um, como um, um exemplo de força, né? Eu já cansei de pegar livros e tá lá. Fulana é muito bonita. E por isso e vem tudo toda uma descrição dela.
0: Mas é, a gente tem que pensar nisso, no que seria ser bonita. Você está falando de corpos magros especificamente, é isso?
2: Geralmente, inclusive, são loiras dos olhos claros e são descritas como corpos de dar inveja.
1: Quando sai desse padrão, <risos> ela entra naquele estereótipo, né? Do tipo, a, a protagonista que é deixada de lado pelo o, o interesse romântico dela porque tem uma outra pessoa, uma outra mulher na jogada que é muito mais bonita que ela, então logo
0: ela tem que ser o batinho feio. Então existe uma dicotomia de força e fraqueza nesse caso, certo? Eu acredito que sim. Inclusive
1: a gente estava até comentando no nosso grupo sobre como isso parece que tem uma força muito maior em gêneros é, focados
0: onde o romance é a peça principal do enredo da história, né? Sally, você concorda com isso ou você vê algum exemplo disso em fantasia? Eu acho
3: que eu vejo exemplo disso em romantasia, né? Muitas vezes.
0: Ok. Justo.
3: E... Fantasia, eu acho que na questão de, de... de mulheres fortes entra já na parte de, tipo, trauma. Isso é muito usado em fantasia, tipo... Nas fantasias, boa parte das protagonistas sempre tem algum trauma do passado ou alguma coisa que fez com que ela se tornasse a pessoa que ela é naquele momento.
0: Gente, eu vou confessar que como a leitora de especificamente terror e ficção científica na minha e suspense, abre aspas, na minha cabeça será normal fechar aspas. <risos>
3: porque então, é okay, é que eu acho que o problema é você ter porque é que sempre no livro você vai ter um cara que é forte por ser forte e você vai ter uma mulher que passou um trauma e assim é, isso nos livros escritos por homens porque livros escritos por mulheres até se a gente pegar assim uma série de os homens hum. dela sofrem tipo tem traumas sim
0: eles sofrem bastante
3: e isso é o... acontece porque nós mulheres né a gente a gente gosta de ver sensibilidade nos homens então uhum. por isso né homens escritos por mulheres têm essa sensibilidade agora mulheres escritas por homens elas masculinas, elas não podem ser assim, ou elas são tipo a viúva negra que luta de salto alto e calça de couro <risos> ou elas são tipo, uma personagem completamente masculinizada
0: a gente não tá falando de o caso da de, Abby, é... de The Last of Us. Abby. Ah! é uma das
3: personagens do jogo, sabe?
0: Entendi, entendi. Peguei, 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 Lembrei, lembrei. Só que, tipo, a gente não tá generalizando. Existem casos e casos, tipo, nós te... já que você citaram Marvel, eu vou continuar citando Marvel, tá? Nós temos a Ororo. Ela não é nenhuma dessas coisas. Nós temos Mas a... Mas é que assim, carla... amiga, você tem que, pensar... tipo...
3: você tem que pensar que, tipo, Marvel, você tem, sei lá, 500 pessoas escrevendo as histórias. Então, é. É, quem escreveu uma personagem não é a mesma pessoa que escreveu outro personagem. Então, Sim, mas a maioria
0: são homens escrevendo por trás. Então, assim, essas duas que eu é, sei que, pelo assim, menos... É, mas
3: tipo, a... Ororo é de X-Men. X-Men, você já tem uma outra coisa, porque é uma história totalmente sobre preconceito. Então, você tem sobre preconceito racial, sobre... É, preconceito religioso. Então, você tem, tipo assim, outras nuances que mostram que o próprio autor já tinha uma certa sensibilidade. Enquanto se okay, você pega okay. viúva negra, ela, tipo assim, ela, sei lá, arrancaram o útero dela, sabe? Tipo, umas <risos> coisas pra deixar ela forte. Tipo, literalmente, pra ela ser forte, ela precisou perder o útero. Então, assim, Sim. É, são, são coisas
0: que. Isso que entre outros que... processos de tortura que ela passou pra se tornar a espiã que ela é.
1: é então, e... eu acho que no caso da, da viúva negra, ela entra muito nesse negócio do privilégio, realmente, do privilégio branco dela e tudo mais. Eu acho
3: que ela mas, entra bem é, nesse negócio.
0: Sim, mas é muito ah, mais é pro trauma que para ela sofreu. E tudo mais, sim, então... sim, ela, é usada, ela, é usada, ela é usada, comprou outro fraco de homens porque ela é gostosa. Mas, é, mas a questão da Viúva Negra é muito mais acentuada pelos traumas que ela teve que aguentar enquanto ser humano, não apenas enquanto mulher, mas enquanto ser humano, para resistindo a esses traumas, serem instituída uma das melhores espiãs da história, do que a questão do privilégio branco em si, porque a vilva Negra é um experimento, ela é o resultado de um experimento que deu certo, ela é como se fosse uma espécie de Capitão América. Só que ao invés de injetarem uma, uma droga nela que deu pra ela super força, eles torturaram ela até que ela se tornasse aquele... Aquil, aquela gente que é, que é tipo um monstro por dentro. Eles, eles arrancaram tudo dela até que ela quase não tivesse sentimentos. A transformação dela no MCU desde o início é uma abertura do desencadeamento de sentimentos dela, porque ela foi treinada pra não ter sentimentos. É muito diferente você pegar uma pessoa com esse histórico e colocar no local de branca privilegiada por mais que se a gente analisar o, o, no amplo e pegar quantas mulheres negras importantes existem na Marvel, você vai inclusive, você vai notar isso mas agora a, se a gente separar e analisar isoladamente, a gente vai ver que não é tanto essa questão, mas sim uma outra Agora que nós já passamos pelo tempo de definir quais são esses possíveis traumas, lugares de privilégio e etc, nós vamos para o outro lado dessa história para tentar dar exemplos positivos de demonstração de força. E citando livros e personagens que são exemplos escancarados disso ou então velados que quase ninguém percebe. Bom, a minha lista vai se abrir com Sophie Neveu. Eu não consigo me evitar de não falar sobre Sophie Neveu quando eu penso em força intelectual. Essa personagem de O Código da Vinci, de Dan Brawl, ela aparece justamente para auxiliar como coadjuvante do protagonista, que é o Horace Langdon, a entender o que aconteceu e para... Da, nas mortes dos cardeais que foram assassinados na trama e também para decifrar os mistérios escondidos dentro do museu, que é o um local onde se passa grande parte da... do primeiro ato do livro, vamos dizer assim. Sem falar que a Sophie Neveu tem uma grande participação no todo da história, porque ela volta a aparecer em Antos Demônios, apesar de ela não ser... O... o foco principal, ela volta a aparecer em alguns momentos, mas na primeira aparição dela em Código da Vinte ela tem o papel principal como carro-chefe da história porque ela é parte do que está sendo procurado ela é parte do mistério a ser descoberto não fosse pela presença dela, o mistério não seria desvendado e não... porque o Robert Langdon é bom, mas ele não é tudo. Ele já mostrou a competência para poder decifrar algumas coisas que, a... que é só ela teve que é essa especialização dela. Ela é um gênio por si só e ela é muito bem desvendada pelo Dan Brown. Então, o sentido de tornar o, o Robert Langdon uma espécie de Sherlock Holmes. E o, o Watson dele ser uma mulher funciona muito bem nessa dicotomia de força intelectual que é demonstrada do início ao fim dentro do livro e dentro do, da adaptação para o cinema, brilhantemente interpretada, além do final do filme ser um... com a salvação dela, com a retirada dela da zona de perigo ter sido um grande alívio. Próxima, Dália. Aí eu começo a indicar livros nacionais, tá? Personagem de O Pior Pesadelo de um Homem da escritora Marina Feijó. Dália é uma sucubo lésbica e assexual que aprendeu muito cedo que, apesar de sucubos serem, pela natureza, praticamente associadas ao sexo logo de cara, por serem criaturas criadas pela sedução, pelo feitiço, pela encantaria e etc., e que são canibais ainda e que usam dessa, dessa manipulação, dessa sedução para conseguir se alimentar de seres humanos. Dalia aprendeu muito cedo que ela não era como as outras, que ela tinha essa atração específica desenvolvida por mulheres, e que essa atração dependia de vínculos emocionais. E que se não fossem feitos esses vínculos emocionais, ela não conseguia sentir por inteira essa atração e, essa... e esse desenvolvimento de paixão e de desejo sexual por suas parceiras. Dalia teve muitas parceiras ao longo do livro, mas teve dois amores apenas. E... Nós vamos aprendendo com ela nessa transformação dela entender a si mesma. Ela é uma personagem extremamente inteligente e ela demonstra isso ao longo do livro inteiro. Fora a força mágica dela. Então é um livro que eu recomendo pesadamente para quem vai iniciar no gênero do terror e precisa ler alguma coisa que... Que consiga te colocar no que, que é o gênero mais te dê algo além para que você consiga não sentir medo o tempo todo. Esse livro é perfeito para isso. E também quem quer começar no gênero do horror queer, porque esse livro é a essência do horror queer por si só. Irene Redfield, de identidade da Nina Larsen. Aqui nós temos o exemplo de uma mulher negra de classe média dos anos 30 nos Estados Unidos, que possui uma vida de velhas modesta, porém, ela é, de uma certa forma, infeliz por não ter, por não ter acesso ao que muitas vidas brancas possuem ao redor dela para ser quem é. E ela tende batalhar contra isso todos os dias, em coisas muito pequenas e normais e assistir todos que se conectam com ela dentro da comunidade onde ela vive e sofrer o mesmo processo então em vista disso, ela se junta a outras mulheres e cria uma espécie de comunidade dentro daquele bairro de fortalecimento entre mulheres negras para poder conseguir fazer com que negros tenham sua própria visão de elite seus, suas próprias exclusividades. Agora saindo de força intelectual para força estratégica, a Irene tem um belíssimo de um plot twist lá no final da história do livro que eu não vou citar aqui porque eu não quero dar mais spoiler. Nós temos a Aida Crioula, que é a personagem principal de Um Grito de Liberdade da, da Mariana Ribeiro. A Aida, Um Grito de Liberdade da Mariana Ribeiro, que é uma, uma mulher negra escravizada que foi sequestrada com 12 anos de idade, trazida à força para o Rio de Janeiro e enfrentou todos os, os perigos, todas as durezas da escravidão, foi torturada diversas vezes, fugiu diversas vezes, até que conseguiu, por muita força de luta e por muita vontade de sobrevivência e por ajuda de pessoas com quem ela fez vínculos a sua segurança e sobrevivência em um quilombo no fim do livro mas até lá ela teve que abdicar do amor da vida dela teve que assistir um filho morrer ela teve que assistir amigos morrendo na frente dela ela teve que carregar muitas feridas físicas e psicológicas mas ela teve em todo o tempo uma força estratégica inigualável dentro do livro de conseguir se livrar das mazelas que ela era obrigada a viver que ela era sujeitada a viver a condição dela de mulher escravizada tanto para fugir das prisões onde ela foi colocada e permanecer fora delas durante um tempo quanto para do meio para o final do livro conseguir formar seu quilombo após conseguir sair fugindo com mais um, uma turma de escravizados da Casa Grande Chris McNeil, a mãe de Regan McNeil, em O Exorcista, de William Peter Blady. Eu tinha que citar a Chris, porque não tem como não citar a Chris quando se lembra de mulher forte. A Chris foi uma mãe do caralho. Ela simplesmente levou a filha para 80 médicos diferentes. Aí você vai pegar... A história... Rayane, há um bloco e meio atrás você estava falando sobre mulheres brancas ultra privilegiadas. A Cruz é uma delas. Nos Estados Unidos dos anos 70. Eu sei. Só que acontece o seguinte. A Cruz estava lutando contra um dos demônios mais poderosos do inferno. Então a gente dá um descanso pra ela, tá, tá bom? Porque não é qualquer uma que, que aguenta isso. Se ela enfrentou ou dois padres muito apegados às normas do, do Vaticano para ter o direito de que essa filha recebesse ajuda, ela foi brutalmente espancada por aquela força demoníaca, que não vou citar nomes várias vezes e também sofreu outros tipos de violências psicológicas durante o processo de exorcismo e após a ele então assim, Chris McNeil sobreviveu Chris McNeil conseguiu levar a, a, e criar sua filha depois do exorcismo. Chris McNeil foi a, uma das grandes heroínas dessa história, então não dá para esquecer dela. E por último, eu não podia deixar de falar de uma vilã nessa história, a Clary Kendry, que também é do livro Identidade, da Nina Lassin, que é uma mulher negra de pele clara que se passa por branca, para conseguir sobreviver dentro de um cenário onde a maioria das pessoas são brancas. E que ela reencontra a sua ancestralidade e a sua identidade quando ela se coloca na mesma comunidade da Irene e as duas sofrem o um confronto que dá a, a substância do livro. A Claire tem uma, uma, um arco horroroso dentro do livro. Ela é uma vilã por, propriamente dita em todos os, os, os pontos. Ela se casou com um homem branco rico por interesse, para se sentir, sentir melhor de vida e para esfregar esse status na cara na casa de, de todo mundo. E ela fez todas essas coisas porque ela tinha enfrentado na infância uma vida muito dura. Queria assumir o um pouco de negritude e ancestralidade que ainda resistia dentro de sua família. Então ela aprendeu do jeito duro e resolveu derrevidar de, um de um jeito pior. Não tô dizendo que eu aprovo o que a Arwen, o que a Claire fez. Eu tô apenas dizendo que nas circunstâncias onde ela cresceu, nas circunstâncias onde ela se fez mulher, era a melhor escolha de força que ela podia fazer por si mesma. Ainda que tudo desse errado depois. É isso, eu posso falar pra Sally. Ok.
3: É, então, eu anotei
0: Algumas personagens
3: que eu, eu quis pensar assim Personagens femininas que foram Fortes E que não Passaram por nada, elas só Eram fortes e acabou Então assim, a primeira Que eu quero citar é do livro Gwen, em Art Não estão apaixonados é, Que saiu Agora Mês passado, né? Pela, pela Record. E é, não é a protagonista. A quem eu quero citar é a Lady Leclerc, que é a, o par romântico da Gwen. E, assim, ela é uma guerreira, né? Ela é uma soldada. E ela é a única mulher que, que participa dos duelos no castelo. E quando... A Gwen conversa com ela sobre como que ela aprendeu a lutar e tudo mais, ela só fala que ela aprendeu com o pai dela e que ela sempre quis ser uma... Eu não lembro agora como que, que se fala, tipo, uma paladina, não sei exatamente qual que é o cargo que colocaram no livro em português, mas ela sempre quis ser um um dos soldados da, do castelo, e é o sonho dela, e ela sempre quis duelar, e por isso que ela duelava, ela não tava tentando provar nada pra ninguém, ela não tava tentando é, superar um trauma do passado, ela só era aquela pessoa, e eu quis usar ela como exemplo porque é, no, é uma personagem forte no sentido mais literal da palavra, porque ela é, tipo, forte, tipo, malhada. Então, é isso, sabe? E pronto, ela só é. E eu acho isso muito legal de não terem colocado, ai, ah, porque eu apanhei e daí eu quis aprender a me defender. Não, ela só queria. Ela só queria e ela fez o que ela queria. É... E daí, tem outros tipos de força. Então, a gente tem outros tipos de de sinais de que uma personagem é é forte e é mais do que os outros personagens que estão ao redor dela é, e aí eu não podia, né eu coloquei sim três dos meus livros favoritos, então porque parece que eu tenho uma, um certo padrão nos livros que eu gosto mas a é, primeiro é a Célia de Circo da Noite e ela é muito inteligente. Ela é uma, uma mágica, né? Uma, uma ilusionista. E ela é muito talentosa naquilo que ela se propõe a fazer. E ela, assim... Talvez dê pra dizer que tem aí um trauma do passado. Porque, querendo ou não, ela foi treinada pelo pai adotivo, pelo pai dela a fazer isso, mas ao mesmo tempo você consegue ver, assim, porque o livro se passa quando os protagonistas já são adultos, né? Então, apesar deles terem, assim, é, crescido desde crianças aprendendo magia, o livro, eles já são adultos e ela é muito inteligente e ela é muito excepcional em tudo aquilo que ela se propõe a fazer e ela realmente ama aquilo que ela tá fazendo, apesar de ela ter iniciado aquilo sendo meio que forçada pelo pai ela é talentosa porque ela realmente se apaixonou pela magia e por tudo que ela consegue fazer então, acho muito bom é... aí tem feita de fumacioso, a gente tem a protagonista ela é a Blue, e assim pode ser que parece, assim como que eu posso explicar porque é um livro que fala sobre reencarnações e tudo mais então assim, você meio que tem traumas do passado, mas não é dela, é tipo de vidas passadas e ela nem lembra do que tá acontecendo, então ela só faz as coisas porque ela fa... tudo que ela faz vem, tipo, de amor e não de medo, e não de ser ameaçada, então ela é uma garota humana que foi criada por demônios, por monstros e ela esses tutores dela, né é... você tem o tutor dela que o que ele faz é ele pega dentes e ele coleciona dentes. Ela não entende, ela não faz ideia do que está acontecendo, de por que eles fazem isso, mas ela ajuda, vai lá, busca dentes e, de, e traz para esse tutor. E em nenhum momento, assim, ela foi ameaçada a fazer isso, foi é, coagida. Não, ela só ajuda porque ela quer. E quando chega o momento que é, no início do livro você tem. É um livro de, de 10 anos atrás. Então, assim, se você não leu, você tem que ler. Mas o que eu tô falando aqui é não é spoiler, é meio que, tipo, os primeiros 3, 4 capítulos. É, você tem as portas, né, que permitiam que ela chegasse nesses que são a filha dela foram fechadas por anjos. Ela não faz ideia disso, então ela não sabe quem são esses anjos, mas as portas tem, foram tipo queimadas assim e agora ela não consegue passar por essas portas. Então ela precisa né, juntar toda essa força dela mesmo ela não fazendo ideia, porque ela nunca se deu tá? por que, que eles colecionavam dentes ou o que que a família dela fazia da vida, ela nunca se preocupou com isso antes, nunca precisou se preocupar com isso. Agora ela, tá, ela se vê sozinha, porque toda a família dela ficou de um lado da porta e ela ficou do outro, no mundo dos humanos, e ela decide que, então, ela precisa dar um jeito de salvar a família dela, de reencontrar eles. E isso exige muita força dela, porque você vê que ela era muito protegida, ela era muito... Apesar dela conviver com pessoas que não são muito com ladrões de cemitério, porque roubavam os dentes e coisas do tipo, apesar dela conviver com muito erradas, ela sempre foi muito protegida e muito é, inocente quanto a tudo que estava acontecendo ao redor dela. Então, ela ela precisou encontrar essa força que existia dentro dela para conseguir resgatar a família dela e, e descobrir o que estava acontecendo, e eu acho isso excepcional é muito bom esse livro, leiam e aí é, eu também coloquei é, a citra de Ceifador e assim Ceifador é uma trilogia, e é uma trilogia excepcional muito boa Maravilhosa, amei. Dez estrelas. E essa protagonista, né, a Citra, ela tá numa disputa, porque só um dos aprendizes vai se tornar um ceifador. E é ela contra um menino. E assim. Não quero dar spoilers de nada, mas no decorrer da trilogia você tem muitos personagens muito fortes. Mas a Citra ela me encanta de uma forma, porque ela também é muito inteligente, ela é muito determinada, dá tudo de si, e quando chega o momento de dar um passo para trás e, e analisar e admitir que você tomou uma decisão errada, ela tem essa força de reconhecer os próprios erros. E isso, eu acho que tipo é uma coisa que a gente não vê muito é, nos livros. A gente vê muito o personagem quebrando a cara, mas a gente não vê ele ante antecipando que a decisão dele não é a melhor decisão e recalculando a rota. Então, por isso eu acho que essa é uma personagem muito interessante, porque a forma como ela faz isso de tipo, beleza. Eu acho que eu pisei na bola, eu preciso fazer isso de outra forma. E o livro, né, a trilogia inteira do de ceifador tem muito disso. Então, você os personagens erram muito e eles têm que tentar de novo para tentar até acertar. E isso é muito, muito legal, muito interessante. E assim, eu podia citar mais uns 30 livros, mas nem todos têm personagens que começam com esse passado limpo, começam sem traumas e coisas do tipo. Mas eu acho que um que eu queria citar, mas que não tem em português, é o *Casting for Light* da Donna Swift. E ele é um livro inspirado é, na em mitologias assim é, de povos marrons, eu, eu não lembro exatamente, ela fala no início do livro, mas eu não lembro exatamente qual é o país que ela se inspirou. E eu também não lembro o nome da protagonista, porque já faz um tempo que eu li o livro. Mas a protagonista é uma doologia. e a protagonista ela é uma princesa, e ela tem um casamento arranjado, e ela não quer esse casamento arranjado, porque ninguém quer casamento arranjado, ela não conhece quem é esse pretendente dela, e... mas ela é uma personagem muito incrível, porque assim, ela não é... é aquela princesa que tem rancor ou que não quer assumir o papel e que tá ali só sobre tipo por obrigação que vai ter que assumir o trono ai que merda, não queria isso. Não, ela ama o povo dela, ela ama o a cidade dela, ela ama é, todo mundo ao redor dela, e ela tem poderes mágicos, e ela quer usar esses poderes, não pra ela, mas sim pro povo dela, e eu acho isso muito legal, é muito bonito, e é uma coisa que você vê muito em mitologias é, do, do Oriente, assim, essa coisa de, tipo, de querer é, compartilhar com o, o povo a, o, o monarca querer compartilhar com o povo e eu acho que esse livro ele, ele assim, ele é mais eu acho que ele é young adult ele não é assim um livro adulto e eu acho que essa protagonista, ela transmite isso de uma forma muito legal essa força e essa determinação e é um exemplo de muito, muito positivo de como ser um
1: líder de uma nação ou coisa do tipo. Eu sou uma pessoa, como todo mundo sabe, muito focada no romance. E como a gente estava conversando, as minhas personagens sempre vão estar focadas no romance porque, enfim, eu acho que combina muito com o tema... E eu não poderia começar com outro personagem aqui, senão a Nora Stephens de Louco por Livros, da Emily Henry. Que aqui a gente tem é, traços do que... A gente já tá falando que seria, um teoricamente, trauma. Só que aqui a gente tem a Nora, que é a irmã mais velha da família. E quando elas perdem, porque são duas irmãs, quando elas perdem a mãe, ela se sente na obrigação de cuidar da mais nova. É, mas aqui... A gente tem uma diferença, que é porque, assim, eu acho que a Nora, ela é muito parecida com o que a gente já está acostumada em ver em alguns personagens masculinos, de livros de CEO e coisas do tipo. Até porque ela, a Nora, é uma orcaholic, né? Ela é uma agente literária. E ela tem um encontro com o romântico dela no primeiro episódio, e eles acabam se odiando. Então, é um Enemies to Lovers, apesar de não ser muito. Eu não considero muito, bastante, isso. É, como, por exemplo, em Leitura de Verão, que eu acho que tem muito mais essa, é, uma competição, um Enemies ali, do que em Louco por Livros. Mas é, a personalidade dela é muito focada nesse, no que a gente vê nesse, nos personagens masculinos. Não que o Charles não tenha isso, mas só que a Nora é muito aparente isso nela até que ela se vê no livro é, de uma das autoras que ela agencia, e ela começa a se ver ali, e ela se assusta, é, pensando que ela vai acabar sozinha no final, até porque todos os caras que ela namora encontram mulheres para casar depois. Né? Mas aqui a gente vê a personagem, ela desaprendendo a tirar do ombro dela, Toda a responsabilidade que ela tinha da irmã mais nova, que já é casada e tem filhos. Né? Ela tem duas meninas e está grávida ainda. Então, ela, mesmo assim, com tudo isso, ela não percebe que a irmã dela cresceu. E ela, ainda assim, ela se sente responsável pela irmã. Então, a gente vê todo esse processo dela de se desapegar da própria irmã enquanto ela conhece um amor. E a gente tem aquele, aquela peça-chave que seria muito de romance... É de comédia romântica. Só que aqui você percebe algo diferente do clichê, porque a Nora, mesmo amando, ela se escolhe. E assim, não é porque... o você, a, você pode até achar que não vai ter um final feliz, mas tem um final feliz, mas é de uma forma diferente. Até porque, quando eles estão separados, ela decide focar na carreira dela, focar no sonho dela, que era ser editora, e no caso ela teve que focar no que dava dinheiro, que era ser agente então você vê o crescimento dela profissional na vida até ela conseguir um amor, então tipo assim, não é que o romance é a vida dela, o romance faz parte da vida dela, eu acho muito interessante é toda a construção que a Emily faz, não é o primeiro livro, é, eu poderia até citar a leitura de verão aqui, no caso da January, mas eu acho a Nora muito mais forte do que ela, porque a January ela tem muito mais carregado nela um trauma que faz muito mais importância à história do que, de fato, a Nora. Porque a Nora tem um trauma, mas o trauma dela ele é uma consequência na história também, entendeu? Tipo, ele não é o plot principal. Então, eu acho maravilhoso. Sério, a Nora é uma das personagens que mais me surpreendeu como uma personagem feminina em muito tempo. Após isso, eu vou citar duas personagens em um livro só, que é um livro de dark Romance sáfico, que, na verdade, não é um livro, é um conto, né? Que é o um Renascimento da Fênix, da Gabi Santos, que, inclusive, falo dela aqui com frequência. Então, a gente tem a Helena Perasquevas e a Sofia Lousada, mas que pode ser chamada de Guadalupe. De primeira, a gente tem a Helena. A Helena, lá cresceu na máfia. Então, assim, ela tem um codinome que chama Fênix de Sangue. Ela, basicamente, é a torturadora ali no meio, tipo uma ceifadora e tal. É, eu acho que não ceifadora, porque ceifadora, se não me engano, é um codinome de outro personagem. Mas ela, ali, ela participa de todas as, as torturas envolvendo a máfia. Então, assim, ela é uma personagem só forte por ser ela. Entendeu? com um cargo muito importante na máfia, e que quando ela é subjugada ao papel, basicamente, das mulheres na máfia, que é casar com outro mafioso, ela simplesmente virou e matou o próprio marido. E na história ela é uma mulher lésbica, que acaba acontecendo a Guadalupe. A Guadalupe é uma médica que, quando elas se casam, elas têm esse relacionamento, ela acaba entrando para a máfia, e aí ela, ele, elas vivem um romance todo focado na máfia. Mas isso é foco do primeiro livro da série, que é Um Pássaro nas Sombras. Só que no meio do livro Um Pássaro nas Sombras, a gente descobre uma coisa muito importante da Guadalupe, que, na verdade, ela é uma agente do FBI disfarçada para tentar acabar com a máfia do irmão da Helena, que é o Stephanos. Então, assim, elas se separam e a gente descobre no conto da Helena que, na verdade, tudo que a Guadalupe fez foi para salvar a vida da Helena. É, eu quis citar a Sofia porque é, por mais que a gente tenha esse clichê de tipo assim, ah, e ela era uma pessoa forte, mas se apaixonou e ela teve que largar tudo por nome do amor e tal, existe isso mas é porque ela ia ter que matar a Helena, no caso e esse ponto, ele é focado não na Guadalupe, mas na Sofia com a Helena, então a gente já conhece a história da Sofia com a Guadalupe porque ela já existia. Só que nesse aqui a gente percebe uma continuidade muito diferente do convencional, já que é, em princípio, como a gente está falando de um dark romance, a gente ia ver um personagem principal no caso de Helena que ia estar tá com sangue nos olhos para querer punir a personagem, a outra personagem que no caso seria a Sofia. Só que aqui elas acabam se reencontrando e tudo que a Helena quer é respostas do que elas tiveram antes. E por que do que aconteceu na história delas? E por que ela foi embora e tudo mais? Então, a gente tem uma construção do romance muito focado numa questão de confiança entre as duas e ela descobrindo que, na verdade, a pessoa que ela ama não é a Guadalupe, é a Sofia. Eu acho elas, por si só, muito forte as duas. Eu acho uma construção... De romance um pouco diferente do convencional também. E, no final, a Sofia volta para máfia e larga a polícia. Então, tipo, é muito interessante. E, caso, é, para não ficar dúvida, a Sofia ela já trabalhava exatamente nesses tipos de é, missões onde ela conhecia uma mulher no qual ela tinha que eliminar. E, após isso, a gente tem a Branca. A Branca a gente volta para o romance clichêzão mesmo. Que é o desapego do Rebelde do Coração, da Bianca Briones, que também é uma autora que eu sempre falo muito aqui. É, a Branca ela não é uma das minhas personagens favoritas, e o livro dela também não tá no meu ranking de mais favorito, assim, da saga. É, da Bianca, que é desse dos, do, das batidas do coração, né? É, mas a gente tem que tirar o chapéu a construção dessa personagem feminina, que é. Muito diferente do convencional também. Até porque a gente tá tratando de uma história que tem triângulo amoroso. Mas, no caso da Branca, a gente tem duas, é, dois caras que estão envolvidos com ela. Que, na verdade, não é que eles têm esse triângulo amoroso. É que, na verdade, ela foi casada com um. E aí ela separou dele. E agora ela tá se envolvendo com outro cara. Só que o Lex acaba voltando para a vida dela. E aí tem um bebê no meio da história e tudo mais. A Branca ela é uma personagem também que ela não... Ela é independente, ela tem um emprego, ela tem a vida dela, ela ajuda muito as amigas em volta dela, e ela vive os romances dela do jeito que ela quer, ela que manda na, na parada dos, dos relacionamentos dela. Então, ela, ela acaba se envolvendo com o Lex antes, e eles se dão super bem, e sem pensar eles se casam, mas em menos de um ano e meio eles se separam, porque simplesmente ela, eles percebem que eles não são bem juntos, assim como um casal. É, e sim, como uma atração física e, e sexual. Só que quando ela se começa a envolver com o Rodrigo, acaba criando um, um sentimentos que a Branca não consegue lidar. E aí o, o Lex acaba entrando na história de novo. Então ela acaba ficando muito confusa. E aqui a gente também tem uma personagem que ela se escolhe em primeiro lugar. Eu não vou dar spoiler de com quem ela fica, mas um dos, dos plots da história é o fato de que um dos, dos pais românticos dela acaba descobrindo que ele tem um filho é, e, para ela ficar com ele, é, ela teria que aceitar essa criança. Só que, no primeiro momento, ela sente um peso nas costas dela do tipo assim, cara... Esse homem vai ter um filho, no qual eu não estou querendo ter filhos, mas se eu ficar com ele, essa responsabilidade também vai ser minha, até porque a criança é abandonada. Então, ela fica tipo assim, não, eu não, não quero isso para mim, não é isso que eu escolhi para mim, e ela se afasta do par romântico. Até que acontecem coisas na história, eles acabam ficando eventualmente juntos, mas é muito interessante a gente ver uma personagem... É, feminina, que simplesmente se escolhe no lugar de falar pegar a criança e falar, puta, vamos criar esse bebê, ou aquela história básica que a gente está acostumada da dar babá com o CEO e tal. E eu quero fazer uma menção honrosa aqui a uma personagem é, de romance de época, que é a Win de Sedução ao Amanhecer, da Lisa Crepas, que a gente tem uma história aqui que envolta da cultura cigana, né o personagem principal, o Mary Penn, ele é cigano, e ele, foi, e ele cresceu junto com a, com a Win, que é essa personagem principal. E a gente tem uma personagem que, ao contrário das mesmas é, problemáticas de sempre, envolvendo romance de época, que é ou a pessoa que é muito bonita e não quer casar, a gente tem a, o patinho feio que ninguém escolhe. A gente tem a Win, que é uma personagem que, infelizmente, ela é cometida por uma doença que causa muitos problemas na vida dela e que isso ocorre de uma forma a mais do que a doença. Então, ela tem essa lactina e depois ela fica com várias, é, vários problemas na vida dela, é, que ela não consegue andar direito, ela tem muita fraqueza, ela tem problema nos pulmões. É, em decorrência dessa doença, e ela se escolhe, apesar de amar o Mary Penn, a se recuperar primeiro para viver um romance. Só que o Mary Pen, ele é muito apaixonado pela Win, Então, ele acaba... É, dizendo e sempre relutando a ficar com ela, porque ele diz que ele é muito para ela, só que ela não acha isso, e ela quer ficar com ele, até o momento onde ela consegue se curar na verdade ela consegue ter uma vida mais saudável e quando eles tentam ficar juntos ele fala assim, eu não posso ficar com você porque você quer ter filhos e eu nunca vou poder te dar um filho, porque se eu te der você pode morrer, e ela fica assim, meu amor com licença, quem escolhe isso sou eu é, então a gente tem uma personagem também diferente, num mundo muito mais clichê batido, daquela história de Ai, a mocinha à frente, à frente do tempo não, ela é uma mocinha da época mas com muito mais personalidade uma força muito maior de querer viver e de ter a vida dela, de ter a família dela que por muito tempo todo mundo falava que ela nunca poderia ter até que finalmente o pintou uma vergonha na cara e fica com ela, mas é muito bom eu recomendo muito o livro é isso
2: só para comentar que eu conhecia a maioria dos livros. E eu tô chocada porque eu quase nunca conheço os livros que são recomendados. É maravilhoso. Eu amei. Mas eu separei alguns livros e até comentar antes que eu acredito muito... Existe sim toda essa força feminina que a gente vê dentro dos padrões também. Claro, a gente não pode tirar isso... E padrão que eu digo até de, de cargos, essas coisas, né? Mas também tem muito uma força que eu vejo sendo pouquíssimo discutida, que é aquela força do mais simples possível. De, sei lá, uma personagem que tem depressão, ela levanta da cama algum dia. É uma força danada pra fazer isso, e as pessoas sempre buscam a força através de alguma coisa muito mais palpável. Então, todos os comentados mais cedo, né? de estética, cargos e afins, como também alguma coisa mais nítida, que é realmente a questão dos traumas, às vezes uma frieza da personagem. Então eu tentei trazer alguns alguns exemplos que fugissem um pouco disso, mas é muito difícil fugir disso ao mesmo tempo, porque é realmente o que é retratado. É, Para começar, eu queria citar aquilo que coube na mala da Andressa Casali, a maior parte vai ser nacional, porque eu sou cadelinha de nacionais. E eu queria citar a Fernanda, que não é a personagem principal, não é a protagonista. Ela é, a... é o par romântico da protagonista. Ela é uma personagem negra que vive, se eu não me engano, numa área mais pobre de São Paulo, se eu não estou enganada. E eu gosto muito da forma que ela é retratada, porque ela simplesmente é forte e ela nem sabe o que é. Ela vive todos os dias num emprego horrível, recebendo micharia. Ainda assim, sorri todos os dias, recebe todo mundo muito bem. A... Eu sou péssima com o nome de personagem, não vou lembrar o nome da protagonista. Mas quando a protagonista aparece na vida dela, ela recebe super bem, mesmo tendo uns probleminhas do dia a dia que todo mundo tem, né? Ela acolhe a protagonista e assim, só por fazer. Porque ela é daquele jeito. E eu acho que, conviv... vivendo na situação de... de vida que ela vivia, que muita gente reclama, muita gente fala que queria mudar de vida, muita gente levanta da cama não querendo por conta daquela situação, ela simplesmente é feliz com aquilo porque é o que ela tem. E ela agradece, eu acho isso muito interessante. É... Eu vou citar um... um livro que ele realmente me tocou que foi Mulheres do Mar, da Marilyn Brent. Eu não vou saber falar o sobrenome dela. Esse livro tem um pouco mais, sim, daquela coisa mais nítida da força, né? Mas são crianças, e crianças me pegam. É, em resumo, são, o livro se passa na Coreia, na época da Segunda Guerra Mundial. E as personagens têm muito o que elas chamam... É, é como se fosse uma profissão para elas que elas vivem do mar, então assim, elas meio que pescam, vamos colocar de uma forma mais simples, pra poder sobreviver. E um dia ela, a personagem feminina, que eu, eu não vou lembrar o nome também, meu Deus, ela tem 16 anos e ela é sequestrada pela, pelos japoneses, que tá na época da ocupação japonesa na Coreia. E ela simplesmente é usada como uma mulher de consolo em bordéis militares desde os 16 anos de idade ela é retirada da família né? nesse sequestro pra isso e ela salvou a irmã que tava junto nesse momento, ela mandou a irmã fugir pra ela ir no lugar e ela passa a, a parte que eu acho muito legal da força dela né? é que ela passa toda ali aquela trajetória dela nesses bordéis militares se mantendo firme em reencontrar a família e é isso que mantém ela ali então, eu acho que, mesmo sendo um pouco mais óbvio, né, é muito interessante o como a família também, ou como se apegar a alguma coisa é, física, não só mental, pode também trazer esse significado de força pra muita gente. E é, nesse. É isso, eu fico também assim, pra saber o que falar dele, porque eu gosto muito desse livro. Ok. Eu... Eu trouxe um conto nacional também da Jessie Correia, que esse conto é, é literalmente a força por simplesmente ser forte, porque ela é uma mulher adulta, resolveu viajar sozinha pra curtir a vida dela. Aparece um cara na vida dela que ela descobre depois que não é flor que se cheire. E ela simplesmente dá o pé no cara Porque ela não precisou dele pra viver Ela sabe que ela é autossuficiente Ela dá o pé nele, continua as férias dela Do jeito que ela quer Curte, é feliz e pronto, acabou Não tem aquele mimimi de Precisar de um homem, de querer o homem Naquela situação, mesmo ele não sendo A, a melhor pessoa pra ela Ok Eu só amei
1: Amei mesmo Depois eu quero o um link pra eu ler esse conto
2: ele é tão curtinho, mas ele é tão perfeito eu Juro, eu li tipo em 15 minutos E eu fiquei apaixonada
0: Meu Deus, eu quero um É, depois. O final é feliz mesmo eu, é fa é, Faz sentido É... Último bloco, vamos pensar todas como escritoras agora e vamos tentar imaginar quais seriam os caminhos para aumentar a visualização de histórias que já existem sobre mulheres fortes, que se prevalecem acima desses estereótipos já listados nos outros blocos e tentar especular o porquê da outra camada vender mais e melhor. Então, assim, a gente passou um bloco inteiro recomendando livros que são nacionais e estrangeiros de várias partes do mundo, sobre mulheres que são fortes de maneiras diferentes para caramba, só que nem todos esses que nós citamos são vistos dessa maneira. Por exemplo, um dos principais que eu citei é visto somente como um livro de terror, não é visto como uma história que faz sobre mulheres, o exorcista no qual que eu estou citando. Porém, o próprio William Peter Blatty e todas as pessoas que estudaram essa narrativa depois dele, se foi, sempre disseram que o, o exorcista era uma peça feminista. Eu não vou ter tempo aqui para explicar para vocês a profundidade até onde isso se estende dentro do livro, mas o livro em si é uma peça extremamente feminista, do início ao fim, inclusive dentro das críticas que o demônio faz a igreja católica. Muitas delas versam sobre a forma como a igreja tratou mulheres no passado e ainda tratava mulheres naquele passado, naquele presente, e, aí, e ainda repete parte desse tratamento hoje em dia. Mas poucas pessoas lembram disso quando citou esse livro. Por que, que as pessoas insistem em, em deslocar esse fato? Por que, que quando a gente tenta divulgar um livro na internet, o que se ressalta é sempre aqueles livros que a Anne citou de. Ou é a mocinha é, forte porque ela é a gostosona da história. E ela tem dinheiro no bolso para se prevalecer entre todas as outras. E ela vai ser sempre o motivo de tristeza de outra pessoa. Ou é aqui se fortalece? após a violência extrema geralmente violência causada por um homem porque somente esses dois livros viralizam É essa a resposta que a gente vai tentar buscar agora
1: então é meio complicado pensar porque da mesma, é, como a gente falou no início é, <coughs> quando esse tema foi apresentado pra gente é, na, no, no nosso grupo pra todas é, foi eu, pelo menos, eu tive dúvidas, porque é pouco falado sobre exatamente essa força feminina, porque quando a gente fala de, de romance romântico e de todas as nuances, a gente só tem esses dois extremos. E a gente tem um, um fator que é muito pior enquanto, enquanto livro em si de romance. Porque hoje a gente vê livros sendo... É, enaltecidos e viralizando quando você tem uma cena sexual envolvendo o, a, o personagem principal. Mesmo que a sua mulher seja o personagem principal, para você vender essa história, você tem que, ou quase obrigatoriamente, fazer uma cena separada para ela, é, onde ela está sexualizando alguma coisa. Ou ela transando com o personagem principal, ou ela, sei lá, sendo gostosona para tipo, conseguir viralizar. E contando exatamente com algo que eu e a Raya a gente sente isso mesmo, que é o fato do TikTok ser horrendo com questão de, de censura. Então, você tem que tomar mais cuidado ainda. Ou seja, a gente está preso, às vezes, num, num limbo. Porque como que a gente sai disso? E como que a gente é, se sobressai a isso? Exatamente a, a própria Branca, como eu falei... Ela não é uma das personagens favoritas do, do mundo das batidas perfeitas, mas, ao mesmo tempo, eu sei que a autora é muito importante que a autora tenha se preservado em criar um personagem completamente diferente para o rumo da história, já que as outras têm é, focos e plots envolvendo traumas que entram muito nessa questão tipo ou uma violência muito extrema ou uma criação muito extrema ou há, um, há, há alguma coisa que é nociva a mocinha, enquanto a branca ela não tem isso então eu acho muito importante a gente criar esse tipo de personagem que por mais que você tenha um romance envolto da sua personagem, a sua personagem consiga ser um personagem que ela se desenvolva num meio e que ela tenha propósitos muito maiores do que o gênero se propõe a ter. Então, tipo assim, tá tudo bem a sua personagem ela ter... querer uma família, querer estar ali no meio, mas você dar mais importância a outros pontos da vida dela, como hobbies, como vontades, como desejos. Ou como, por exemplo, o conto que a própria Eduarda citou, do, dela simplesmente ir viajar sozinha e... Conhecer uma pessoa e simplesmente largar lá no meio do caminho ou ela querer ficar com cara e aí só ficou com cara e não precisa ter algo a mais, sabe? Ela pode sentir a atração do mundo que seja, mas, ao mesmo tempo, ela fala assim, eu não quero isso para mim, eu prefiro estar onde eu estou e tudo mais. A gente sabe que é muito difícil, porque o gênero ele se move através desses tipos de conexões, desses afetos, mas é muito importante a gente... É, se lançar acima disso e criar outros problemas que não sejam romance, traumas, é, ter filhos ou não ter filhos, sabe? Eu acho que sair dessa rotina que a gente já está tão acostumada, sabe?
2: E acaba sendo difícil essa disseminação da literatura dessa forma. Eu acredito muito que vem de toda a linhagem histórica. Sempre parece baboseira falar isso, mas a gente vem de, de uma linha histórica de que mulheres eram vamos colocar de maneira mais bruta objetos que elas nasciam, mandavam ela casar, ela não escolhia com quem ela casava, ela fazia aquilo forçada então ela era quase aquele objeto ali que você colocava onde você queria da forma que você queria, com quem você queria, depois quando a gente começou mais na frente vim com, com nossos direitos e tudo mais era tão escasso a gente ter mulher em posição de poder e tudo mais, que qualquer mínima promoção já era uma demonstração de força. Então, você mulheres em, posição, em cargos mais altos nas empresas, começou a ser uma demonstração de força para chegar até ali. E tudo isso é muito válido, sim, óbvio, porque foi uma forma, foi um caminho de degrau em degrau para chegar até, mesmo que ainda tenha um caminho a percorrer, a chegar num nível que é muito mais fácil hoje em dia encontrar a mulher em posição de poder e tudo mais. Mas acabou que a força se resumiu só a isso. Justamente por ser cada degrau que a gente vai conquistando, parece que a força é, é resumida a, a essas conquistas. Sendo que existe muito mais por trás disso. Como, voltando no conto, o, o próprio viajar sozinha, por exemplo.
1: Sim, é, inclusive cara, mas... eu, 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 eu quero dar um exemplo que okay, eu, vai. Fa eu falei hoje no Twitter e é um exemplo negativo tá é... a gente está acostumada com algumas histórias que colocam a mulher num estereótipo muito ruim que assim, não é ruim pelo estereótipo de tipo assim, gente virgindade uhum. é um bagulho muito é, individual pensando hoje, certo? certo, só que Quanto que isso virou algo a
0: ser vendido, sabe?
1: É, e tipo, por que que a gente. Desde tem que o início criar? dos
0: tempos. Não, que se você sim. considerar a quantidade de mulher que foi comprada por ser virgem, literalmente comprada?
1: Não, amiga, isso. Sim, mas é tipo assim, cara, que. Onde que a gente tava na cabeça de achar que é uma boa ideia fazer livros do tipo assim, fulano e a virgem proibida, sabe? Que coisa ridícula! E, e assim. Eu sei, amiga, eu sei, eu sei. Você vai falar vários <risos> motivos. Mas eu não entra Deus. na minha cabeça por motivos assim. Gente, sério. Eu acho que... Cabe ter esses personagens. Porque eles são importantes. A gente tem que ter algumas representatividades. Eu sou uma mulher que eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Eu perdi minha virgindade tarde, gente. Eu perdi minha virgindade com quase 22 anos de idade. Aí, então, no assim... caso,
0: não seria representatividade, sim representação a palavra, tá? É, Só pra... sim. Perdão.
1: Mas é no sentido assim que é, é, é importante a gente ver mulheres em lugares onde é, você sabe, esse perder a virgindade, que é um momento na vida importante, entre aspas, para a mulher, para os homens também, mas específico para a mulher aqui falando, de que a gente há uma pressão muito intrínseca de você ou perder ou não perder, sabe, é um negócio muito maluco, e que por que que a gente criou esse estereótipo de virgindade ligado à pureza, ligado à infantilidade à ingenuidade, porque não
0: é possível porque eu, a igreja, cara, tá cabeça... a
1: não, sim, mas tipo eu tô falando pessoalmente hoje mortalidade e tal ainda é ela, gente,
0: ainda é ela não parou de ser ela, não
1: mas, cara, porque. Mas, mas exatamente entra nisso, dessa força, entendeu? Porque, cara, como que pode uma autora me enfiar o primeiro livro que a personagem principal é forte, é uma mulher independente, é uma mulher que é, corre atrás do que, daquilo que ela quer, tem uma profissão muito legal, então não sei o quê. E no segundo livro ela me apresenta uma. uma quase uma pré-adolescente em questão de personalidade, que é muito apaixonada pelo cara, e aí é, tem todo essa, esse envolto da virgindade dela, e que, meu Deus do céu, ela precisa perder a virgindade dela com esse cara, aí ela finge que ela tem um namorado, e aí são várias escolhas ruins, que você transforma um primeiro livro muito bom num segundo livro péssimo, sabe, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que agora, a gente falando isso, vamos pensar como escritores, pelo amor de Deus, parem com essa história de, de virgindade. Ai, anjos, fadas, uns negócios muito brancos, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Obviamente. Isso aí é um ponto
0: muito negativo. Estou aqui falando e é de uma autora que eu gosto muito, tá? Ai, cara, assim, eu sinto te informar, você, a Eduarda, os ouvintes, o restante do mundo que eu vi essa história. Eu sinto informar vocês todos, mas... Vai continuar, tá? Eu sei. E, assim, a, a tendência, assim como é a, o caso do, do aquecimento global no planeta, é piorar, tá? Porque... É gente, vai, desculpa.
2: É a gente começou a ter virgem nas histórias, gente.
0: Assim, existe... É, é, o estereótipo virgem... É, existe faz muito, 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 muito tempo O, o problema se desencadeia no, na, Vamos usar a modernidade Como ponto de partida agora Sem voltar no tempo E falar sobre quem é a causadora principal disso Desse início dos tempos Você já ter citado ela há minutos atrás Epidemia cultural De ficção cristã Em crescimento E uhum. ainda mais uma epidemia cultural De ficção para a extrema direita Crescendo Sim. Aí a gente vai ter que fazer um outro episódio para estudar o porquê que essa ficção para a extrema-direita surgiu e o porquê que ela está em alta agora, mas resumindo para avançar um pouco, existe um grande apelo na sociedade agora em voltar para a pureza, em voltar para os chamados bons costumes, em voltar para o um mundo conhecido onde existia-se uma romantização de um mundo tranquilo de um mundo perfeito, de um passado idealizado, onde as coisas eram mais simples. E esse apelo existe esculturalmente não só para os livros, quanto também para as músicas, para os filmes e para várias outras coisas. Vocês percebem isso com facilidade quando nós estudamos essas estatísticas que saíram há pouco tempo atrás de jovens que reclamam constantemente sobre o excesso, entre aspas, de cenas de sexo em conteúdos audiovisuais. Sim. Da onde vocês acham que saiu isso? É dessa epidemia cultural, de uma ficção higienizada de uma ficção voltada para um passado idealizado onde tudo era mais puro, tudo era mais certo, tudo era mais simples. Esse passado só existiu para uma elite muito concentrada e nichada em certos países que ficam tentando voltar a ele to a todo momento sem parar para pensar que, enquanto elas se fechavam nessa espécie de bolha, elas oprimiam outras pessoas que estavam perifericamente, literalmente falando nesse caso, ao redor dessa bolha. Então, e... nós temos todos esses problemas juntos. Tá? Fala.
1: Não, e é e, e tem, eu tenho um livro pra citar também. Um isso que você falou. Deixa eu só pegar o nome dele que tá no meu Kindle. Que é um livro que eu acabei pegando no Exploda Seu Quinto na versão... Exploda Seu Kindle, tá? Pra não ficar esquisito. Que foi na versão americana. Peraí chama The Lavish Cowboy. Que é basicamente assim, é um romance racializado entre uma mulher negra e um homem branco. E as primeiras páginas do livro, ela é focada exatamente nessa visão que a gente tem sobre elite. E como o fato dela da personagem principal ser uma, uma mulher negra, que tá indo para uma cidade do interior e e ela vai para ser babá, ela está indo para fazer esse esquema, só que na visão, na época, como é um romance histórico, é, as mulheres tinham duas funções, ou elas iam, de fato, para ser as babás, ou elas iam para ser exatamente, quase que uma concumbina para os donos de terra e tudo mais. E a primeira vista que a gente vê é a personagem principal com outros homens brancos, que não é o patrão dela, no caso, é exatamente ela sendo colocada nesse papel de, tipo assim, e aí, pra quem que você tá vindo pra ser uma concubina? E ela fica muito irada. Então, tipo assim, é muito sobre isso mesmo, é sobre essa opressão que você tem com, com personagens, exatamente por fato de, de ter essa pureza. Mas eu também vejo que a gente tá vivendo um momento muito de moda. Então, assim, a gente já teve essa moda também, dessa virgindade, todo esse pacote de virgem e tudo mais. É, se, não citando as autoras bolsonaristas, que, inclusive, continuam fazendo esse estereótipo. Por exemplo, o livro que eu estou citando aqui é um livro muito antigo da, é, da Sara Fidelis. Não tenho vergonha de falar que não, Tá? Então, é um livro da primeira saga onde ela, ela se tornou autora, então é só um dos livros, entendeu? Que é o segundo livro da série, os outros livros falam de outros tropes e tudo mais. É, e ela entrou no meio do, da literatura exatamente quando isso estava em alta. Não que hoje não esteja, mas só que estava muito mais em alta, então era tudo virgem, não sei o quê... É, só que, tipo assim, quando ela volta pra esse trope, ela sempre volta pra esse estereótipo. Então, eu acho que essa é minha crítica, tipo assim, ela, ela consegue ir pra outros rumos, ela consegue criar outras personagens, e ela se re... É, não é... é... Ela consegue evoluir em questão de escrita quando ela se propõe a escrever outras personagens femininas com outros focos, com outras coisas né? Tá, tá, tá. Mas quando ela volta pra esse negócio de virgem, aí ela dá uma... Normalmente é os livros que eu não curto, porque aí a personagem principal dela nunca é boa.
0: Cara, porque você passou esse tempo. É o que eu falei pra você horas atrás. Esse tipo de coisa atinge quase todas as idades. Então, é muito mais fácil de você fazer mercadoria com o assunto é pensando na Amazon. Uma questão de venda capitalista, igual a essa plataforma que nós temos. Com isso do que com qualquer coisa inovadora, sensacionalmente... É, verdade. A, é Acima do convencional que se está acostumado. Porque é mais difícil de você vender. Porque se o seu o livro não possui os tais plots ou tropos ou tropes chame como eu quiser é, associados a convencional que o capitalismo já entende como viral, já entende como venda é certa já entende como venda certa é muito mais difícil de ele ser comprado por uma editora e, e é muito mais difícil de você divulgar ele de forma independente para que ele viralize. Ele vai ter que ter algo, pelo menos alguma coisa alguma vírgula de alguma coisa que atraia o público convencional para que a pessoa se surpreenda no meio do caminho. Exatamente Porque como o livro tá...
1: da... de uma autora que a gente não vai citar aqui o nome, mas que a gente já falou sobre o caso dela, de que ela é uma autora de livros é, héteros e que ela tá no topo... No topo não. Ela tá lá no meio. Mas ela tá entre os 100 ali da Amazon no ranking de livros de romance aquele ano.
0: É, mas aí é outro aspecto da história.
1: Não, não, amiga, mas eu tô falando assim, tipo assim, a gente, a gente percebe um negócio que é, é, é sobre isso, de venda, só que como assim, mesmo ela, ela, ela faz isso que você falou, só que como ela é muito, porque como ela explora tanto isso, até os livros que ela se dispõe a fazer diferente, ela consegue mais visualizações do que pessoas que trabalham só com querer inovar, com outros âmbitos e tudo mais, entendeu? É esse tipo uhum. de, de coisa que eu tô falando. Ela vende o básico, só que o resto do que ela quer fazer, vende também porque ela vende o básico. Porque ela
0: então conseguiu é se manter por isso, né? É isso. É isso. Não tem mais o que acrescentar. É, Ed Eduardo fala uma coisa antes de encerrar.
2: Gente, eu quero fazer uma pergunta sincera pra vocês, quando a gente entrou nesse assunto da, desse hype de livro com virgem eu não consumi nenhuma literatura sobre isso, e esses foram falando, eu fui ficando realmente pensativa, se vende, é porque consomem, e aí o é que me dá pra pensar. O, o maior, a maior parte do público hoje, pelo que eu vejo nas estatísticas leitoras, são as mulheres, principalmente na Amazon. O que Sim. leva mulheres a consumir um tipo de conteúdo que não valoriza em nada elas?
0: Ah, cara, isso se a gente va vai quebrar motivo por motivo, é difícil. Porque generalizando pra caralho, porque a gente não pode querer avaliar que são todas as consumidoras que consumem esse tipo específico de livro. Porque geralmente essas consumidoras consumem esse tipo e os outros também. Existem questões culturais no, no fundo disso, que falando sobre quem é a maioria que consome, são, em maioria, mulheres que têm acesso à internet, acesso ao poder de comprar, para esse tipo de, de literatura. literatura. Então, então, quem tem acesso a esse poder de compra é classe média para alta brasileira. Então, a gente está falando de uma população jovem de classe média para alta. É uma população que também aprendeu a verem filmes, conteúdos audiovisuais a rodo, filmes e séries no geral, que esse costume de mulher, como você nomeou, não valorizada, é o normalizado. Porque Sim. em filmes de comédia romântica, é o que mais tem esse estereótipo de mulher forte e esquisita que, é, que a gente está citando aqui. Os seus favoritos da galera é o que a gente está citando aqui. Sim. Um dos, um dos seus favoritos no passado muito distante é o Diário de Britney Jones. Qual é a força da, da Britney Jones? Nenhuma.
1: Mas era o fato ela... dela ser diferente das outras, né? Do tipo assim, ela, ela era gorda? que não era,
0: né? Mas tudo bem. Ela não era gorda. Sim. Ela só era uma mulher com, com um corpo um pouco mais... É, hoje em dia se chama de, de mid mas era um corpo um pouco mais curvilhinho, que ganhou um pouco mais de volume e peso no final do filme, mas ela era, com ela era gorda pra caraca, pro pro estereótipo de corpos maiores que a gente tinha naquele época de ano a vinha de uma família racista porque se vocês pegarem o, o filme em inglês original vocês vão perceber isso escancaradamente a família fazendo piada antissemita no meio de um almoço ai que delícia é sério gente, eu Irônico. não tô brincando se vocês forem assistir o, o, o filme no inglês original e se vocês falam a língua vocês vão perceber isso gritando e a, e a demonstração dela de superioridade no filme é basicamente o fato de que ela foi traída tantas e tantas vezes que ela renegou o amor e no final ela se apaixonou por um cara completamente aleatório que é um fodido igual a ela. Incrível. É, é só eu, isso.
1: Eu tenho uma visão diferente, amiga. Você acredita? Sabe por que isso que é tão em alta? Porque a gente acha que são o público é, alvo é o público jovem. Mas não é. A gente tem um público é, em alta que são mulheres acima dos 30 anos. Sabe? Então, tudo que isso é que está em volta dos romances é, convencionais da Amazon, no top 100 da Amazon, que é o que a gente já está acostumado que se envolve em uma constante mudança de moda, de gênero, gênero não, de tema, né? Por exemplo, a gente tá vendo um negócio que era voltado para o esporte, mas aí você tem toda a coisa no, no na máfia e não sei o quê, tananã, na virgem, são consumidos em sua maioria por mulheres acima dos 30 anos. Inclusive, a mãe de uma, da, de uma das minhas amigas, que mora na minha rua, inclusive, a gente, quando sentou, comendo um churrasquinho, por coincidência, ela estava falando é, dos livros que ela lia, e aí eu olhei ela mostrando o... a biblioteca do Kindle dela, e eu vi umas coisas que eu lia, e aí umas coisas também que eu sempre vim alta, que eu falava, nossa, eu não quero ler isso, e ela estava lendo, eu ficava, caramba, é, é isso aqui, por isso que as pessoas gostam disso, é por isso que vende tanto. Porque a gente é, é realmente esse fato de pessoas que estão ali numa classe um pouco mais elevada, entre aspas, mas ou que pelo menos tenham ali a se dispor a, a, a dar os 20 reais do Kindle, pelo menos do Kindle Limited, por mês para ler aquilo, para ter hobbies de ler as mesmas coisas ou as mesmas autoras sobre isso. E aí a gente entra em vários outros, outros esquemas, do tipo, por exemplo, como nós, a, 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 teoricamente, a, o público mais jovem, que não concorda com algumas coisas que acontecem, ou com alguns estereótipos, ou com alguns temas que a gente já acha que já passa ali do limite entre certo e errado, entre é, o que o povo gosta de ser de militância, a gente já fala assim, meu, isso aqui não tá bom, não sei o que, tenta cancelar. E aí, do outro lado, você percebe que a autora não tá nem aí. Por que ela não tá nem aí? Porque o resto do público dela, que esse público consome, que não tá nem aí, que não é, vê a autora por trás, que só quer o livro, aí ele consome do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e aí se apaixona por esse tipo de coisa, porque é mais próximo da realidade dele. Entendeu? Do que era antes, do que era jovem para ele e tal.
0: Tá certo, então.
3: É isso.
2: Eu estou sensativa.
0: Maluquice, não é? Isso, gente. A gente pode sempre continuar essa discussão a partir daqui. É se vocês continuarem comentando sobre o assunto lá e marcando a gente nas nossas redes sociais pelo CastSumários ou então respondendo aqui na caixinha do Spotify sobre o que você achou desse episódio. Outra hora, se a gente tiver material, talvez a gente traga uma parte 2 dessa história toda. É isso, pessoal. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá e tchau.